0: Bezpečnostní informační služba spolu s policií Loni rozbila síť, která útočila na cíle v Česku. Uvedl to šéf civilní rozvědky Michal Koudelka.
1: Působé zřejmě touto sítí nesledovali konkrétní osoby, ale chtěli působit na České evropské instituce a jejich snahou a snahou bez Ruské federace je znovu ovládnout prostor.
0: Česká kontrarozvědka znovu varovala před aktivitami ruských špionů na českém území. Zároveň vycházejí najevo informace o mnohem temnější povaze operací ruských tajných služeb v zahraničí. Reportér denníku New York Times Michael Schwitz nedávno popsal tajemnou jednotku 29155, která je důležitou součástí ruské ofenzívy. Co všechno má skupina na svědomí? Jak funguje? A jak podle zjištění investigativního reportéra její práce zapadá do širší strategie, Kremlu, je čtvrtek 24. října tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 spravodajský podcast českého rozhlasu Síť v Česku podle civilní kontrarozvědky budovala Ruská spravodajská služba FSB. Vše se teď stále vyšetřuje. Podle Bezpečnostní informační služby je financovalo Rusko a ruská ambasáda. Tato odmítá. Ruské a čínské služby patří podle BIS v Česku k nejaktivnějším a
1: nejagresivnějším. Ruské spravodajské služby na našem území disponuje velmi vyspělým technickým zařízením nebo technickým, technickým prostředky, které mi v případě potřebuje mohou monitorovat naši komunikaci. Dá se brání ten tak že budeme velmi rozumět uvažovat, co budeme říkat do svých mobilních telefonů, co budeme psát na svých počítačích.
0: Co všechno víme o aktivitách ruských spravodajských služeb v Evropě? Česká BIS přišla s tvrzením, že Loni rozbila síť sestavenou ruskými spravodajskými důstojníky, která fungovala na českém území. Jak zásadní zpráva to je? Myslím, Republik?
1: Myslím, že odpovědět se dá několika různými způsoby. Jeden je, že se s každým dnem dozvídáme víc a víc o tom, co a jak v Evropě různé části ruských spravodajských služeb dělají.
0: Michael Schwartz je investigativní reportér deníku New York Times.
1: Západní rozvědky a kontrarozvědky tomu dlouhou dobu nevěnovaly moc pozornosti. V posledních letech, zvlášť po loňském pokusu o otrávení Sergeje Skripala v Británii, se začaly západní spravodajské služby svým ruským protěžkům věnovat mnohem víc. A prohlášení české kontrarozvědky je toho dobrým příkladem.
0: Je pro ruské spravodajské služby Střední Evropa skutečně oblastí zvláštního zájmu?
1: Střední Evropa byla pro ruské spravodajské služby vždycky zajímavá. Jednoduše proto, že je pro ně jednodušší tam operovat. Ruská ambasáda v České republice je personálně jedna z největších ze všech ruských velvyslanectví v Evropě a má se za to, že podstatnou část zaměstnanců tvoří špioni.
0: Ministerstvo zahraničí jedná s ruským velvyslanectvím o počtu dip- diplomatů v Praze. V České televizi to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Chce tedy to. snížit počet My máme ruských diplomatů? Hrodnost témat je například snížení počtu registrovaných aut ruské ambasády, který je velmi vysoký. Můžeme se jenom domnívat, k čemu tyto auta slouží. Je to také možná do budoucna ale debata na tom, že by počet diplomatů, ale hlavně diplomatických pracovníků na ruské ambasádě měl odpovídat velikosti země jako je Česká republika.
1: Má to co dočinění z historií ruských vztahů s Českou republikou, která bývala členem Varšavské smlouvy a ruští agenti vědí, že se tam můžou pohodlně pohybovat a pracovat v utajení.
0: Ty jsi před pár týdny v New York Times přinesl průlomové informace o fungování tajné jednotky ruských spravodajských služeb 29155. Pojďme se na tenhle fenomén podívat podrobněji. Víme, kdy se tahle jednotka objevila
1: poprvé? We don't exactly know when Kdy se objevila úplně poprvé, to přesně nevíme. Mluvil jsem o té jednotce s celou řadou aktivních i bývalých příslušníků zpravodajských služeb a jejich odhady ohledně toho, kdy se poprvé objevila, se liší. Někteří uvádějí, že vznikla už na počátku 80. let, možná dokonce dřív. Jiní odhadují, že funguje nejméně posledních 10 let. V každém případě za vlády Vladimira Putina můžeme pozorovat návrat k taktikám, používaným v počátcích Sovětského svazu, za Stalinského Ruska. Zpravodajské služby režim využívá k tomu, aby honili nepřátelé v zahraničí. Používal je jak k vraždám, tak k různým diverzním operacím. Něco takového tu během 20 let od rozpadu Sovětského svazu nebylo. V souvislosti s pokusem o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skrypala se britská stanice BBC ohlíží za jinými podobnými útoky proti známým nejen Rusům v zahraničí. Do výběru nazvaného Rusové agenti a nepřátelé státu zařadila BBC případy čtyř osobností. Výčet začíná za Mexiku. Jeho vrah byl v roce 1961 dekorován titulem Hrdina Sovětského svazu, jak si všímá BBC. Následuje bulharský disident Georgi Markov, zabitý v roce 1976 otrávenou špičkou deštníků v Londýně, kde pracoval právě pro BBC. Exkurs britské stanice pokračuje v relativně nedávné minulosti. Alexandr Litvinenko zemřel v britské metropoli v roce 2006 na následky otravy radioaktivním poloniem. BBC připomíná, že se bývalý ruský agent stal nepřítelem státu po útěku do Spojeného království, že podle tamního vyšetřování jeho likvidaci pravděpodobně posvětil samotný prezident Vladimir Putin. A nakonec zařadila BBC prominentního čečenského separatistu Saida Ibrahimova, který ve francouzském exilu přežil napadení skupinou pachatelů, kteří ho surově zbyli.
0: Povedlo se ti zjistit, kde ta jednotka sídlí a kam vlastně spadá v hierarchii ruských
1: spravodajských služeb? Je to jednotka, která operuje uvnitř. GRU, což je ruská vojenská rozvědka, podléhá tedy jejím velitelům. Z informací, které jsem získal, vyplývá, že má základnu na východě Moskvy, i když se objevily i zprávy o tom, že sídlí jinde v Moskvě. Něco málo víme o jejím veliteli Andrej Vladimiroviči Averjanovi, který je generálmajorem GRU a v téhle oblasti se už pohybuje nějakou dobu.
0: Odkud se v tajených službách vzal? Víme cokoliv o jeho zázemí?
1: Má se za to, že tihle chlapíci bojovali ve válkách, které Rusko v posledních dvou desetiletích vedlo. Velitel jednotky Averyanov absolvoval v roce 1988 vojenskou akademii v Taškentu, což naznačuje, že mohl strávit nejméně rok ve válce v Afganistánu. Existuje možnost, že ho tam poslali přímo z akademie, což tehdy bylo běžné. S velkou pravdě, podobností se dá předpokládat, že bojoval v obou čečenských válkách v 90. letech a po roce 2000. Je možné, že měl pod dohledem některé operace na Ukrajině. Počínaje je rokem 2014, kdy Rusko anektovalo Krymský poloostrov a začalo podporovat separatistické síly ve východní Ukrajině.
0: Ty jsi také popsal způsob, jakým jednotka funguje, že se pravděpodobně dává dohromady, jenom když před sebou má speciální úkol. Povedlo se ti zjistit cokoliv
1: Mnoho toho o nich nevíme. Západní spravodajské služby si této jednotky začaly všímat poměrně nedávno. Před rokem 2016 o jejich operacích prakticky vůbec neměli tušení. Pak ale v roce 2016 přišel pokus o převrat v Černéhoře, což upoutalo jejich pozornost. Ruská vláda podle Černohorského speciálního prokurátora řídila říjnový pokus o státní převrat v této balkánské zemi. Tvrdí to také tamní ministr obrany s tím, že cílem Kremlu bylo se sadit pro západní vládu a zmařit přičlenění Černé hory k Severoatlantické alianci. Moskva obvinění odmítá. Máme
0: důkazy o tom, že do akce byly zapojení ruští nacionalisté, ale také některé ruské
1: státní orgány.
0: Soud v Černé hoře poslal za 14 lidí kvůli pokusu opuč. Kromě opozičních politiků je mezi nimi i devět Srbů a dva rusové. Skupina podle soudu chystala v říjnu v roce 2016 útok na Černohorský parlament a vraždu premiéra Mila Džukanoviče. Aby zaprán... Soud v Podgorici vynesl za terorismus a účast v kriminální organizaci tresty od jednoho roku do 15 let. Ten vůbec nejvyšší padl nad Rusem Eduardem Šišmakovem v nepřítomnosti. Moskva ho stejně jako druhého ruského občana totiž odmítla vydat. Investigativní skupina Bellinget už loni uvedla, že prý existuje zřejmé spojení mezi Šišmakovem a dvěma údajnými příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Londýn může vyníst otravy být.
1: Akce se tehdy účastnili nejméně dva agenti z této jednotky. Hlavní událostí, která s službám otevřela oči, byl ale až pokus o vraždu Sergeje Skripala, loni v březnu, kdy se naplno ukázalo, jak zhoubné akce tahle skupinka organizuje. Takže nejen díky svému vlastnímu pátrání vím, že zpravodajské služby na Západě teprve teď začínají chápat, jak tahle skupina funguje.
0: Mike, of... Jak tohle všechno zapadá do způsobu, jakým se Rusko chová vůči Západu a snaží se čelit jeho vlivu? Teď mám na mysli akce GRU hackerské útoky proti americké demokratické straně během kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016 a
1: tak dál. Zapadá to do celkové strategie, Kremlu narušit a destabilizovat Západ. Je to součást širšího plánu, jehož součástí jsou hackerské skupiny, které také spadají pod spravodajskou službu GRU a mají na svědomí útoky na servery americké demokratické strany a volebního štábu Hillary Clintonové před volbami v roce 2016, nebo vloupání a zveřejňování dat z kampaně Emanuela Macrona ve Francii před tamními prezidentskými volbami. Loni se podařilo zmařit hekerský útok v Hágu, kde se snažili nabourat do počítačových systémů organizace pro zákaz chemických zbraní. Nizozemská
0: vláda obvinila Rusko z pokusu o hackerský útok proti Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Operace se prý zaměřila na data z vyšetřování sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou v roce 2014. Soud ve Spojených státech obvinil 12 důstojníků ruské tajné služby z vměšování do předloňských prezidentských voleb.
1: 11 lidí jsme obvinili z napadení počítačů, krádeže stovek dokumentů a jejich následného zveřejnění. Cílem téhle operace bylo ovlivnit výsledek voleb. Jeden další důstojník se pak pokoušel dostat do státních databází. Napadl třeba americkou volební komisi, ministerstvo zahraničí a taky dodavatele volebního softwaru. Jde zatím o nejkonkrétnější obvinění, že se Moskva snažila ovlivnit volby ve prospěch nakonec vítězného kandidáta Donalda Trumpa. Podle vyšetřovatelů se ruské tajné služby nabouraly do počítačů demokratické strany, včetně lidí, kteří řídili volební kampaň její kandidátky Hillary Clinton. A ukradené informace zveřejnili. Něco z toho je klasické schromažďování zpravodajských informací, ale částečně, jak jsme viděli třeba ve Spojených státech, jde o pokus o destabilizaci politického systému. A skupina 29155 v tom podle všeho hraje mnohem krvavější roli než hekerské skupiny, které v zásadě sedí v Moskvě a pracují na dálku. Tihle lidé mají mnohem špinavější prsty, provádějí akce přímo na místě. V ruských spravodajských kruzích se tomu říká mokrá práce. Vraždy, převraty a tak podobně.
0: Existuje nějaký odhad, kolik podobných operací můžou mít na svědomí a je možné, že o většině vůbec nevíme?
1: Já vím o čtyřech operacích, včetně akce Skripal, pokusů o převrat v Černéhoře, vraždě bulharského výrobce zbraní, který byl otráven, a pokusů o destabilizaci situace v Moldavsku. O každé se mi podařilo schromáždit různé množství zpravodajských informací. Samozřejmě nejvíc se ví o případu Sergeje Skripala. Od svých zdrojů ale vím, že velmi pravděpodobně existuje mnohem víc operací, o kterých nemáme tušení. A že o těch, co jsem zmiňoval, víme proto, že se do Míry Úřadům v zemích, kde se odehrály, se z velké části podařilo odhalit.
0: Takže nemáme tušení, kolik úspěšných akcí tu
1: mohlo být. Přesně. Měl bych dodat, že v posledních deseti letech došlo v různých zemích západní Evropy k řadě nevysvětlitelných úmrtí oponentů Kremlu. Tyto případy vzbudily podezření, že do nich mohly být zapletené ruské spravodajské služby. Hm.
0: Můžeš uvést konkrétní příklad?
1: V Británii jich bylo hned několik. Zdánlivá sebevražda Borise Berezovského je často uváděna jeho spolupracovníky a lidmi z jeho okolí jako příklad možné vraždy spáchané ruskými zpravodajskými službami. Berezovský byl samozřejmě jedním z hlavních nepřátel Vladimira Putina. Jako úder blesku přišla z Londýna velmi nečekaná zpráva. Za zatím nescela jasných okolností, tam náhle zemřel bývalý ruský oligarcha a také vrcholný politik druhé poloviny 90. let, Boris Abramovič Berezovský. Ten se do Británie uchýlil před 13 lety, když pro něj domácí půda byla stále žavější. Berezovský se z vlivného oligarchy a Kremlu stal po Putinově nástupu nežádoucí osobou a od roku 2000 žil v Británii. V Británii se odehrála i řada dalších případů, za kterými mohli stát ruští agenti. Mluvil jsem o nich s nejrůznějšími zdroji a nikdo z nich úplně nevylučuje, že mohlo jít o nečistou hru. Ale zároveň vám řeknou, že neexistují žádné důkazy, které by mohly podepřít tvrzení, že ruské spravodajské služby měly s úmrtími něco společného. Takže se vše mohlo buď odehrát tak, jak je nám předestíráno. Šlo skutečně o přirozené důvody úmrtí nebo o sebevraždu, anebo to byly úspěšné operace, po kterých nezůstaly žádné stopy a nebudeme o nich vědět nic až do doby, než rusové za několik desítek let otevřeli. Své archivy. Už 22 zemí, včetně Česka, se rozhodlo vyhostit část ruských diplomatů. Jde o gesto solidarity s Velkou Británií po útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala počátkem března. Rusko proti vyhoštění ostře protestuje. Pokud jde o tu tragédii s otravou Skripala a jeho dcery, dozvěděl jsem se o tom až z médií. A hned mě napadlo, že pokud by to opravdu byl vojenský toxický plyn, tak by ti lidé zemřeli hned. To je prostě jisté. Ale hlavně, Rusko žádné takové zbraně nemá. Všechny jsme je zničili pod dohledem mezinárodních kontrolorů. Sergej Skripal v minulosti působil jako ruský agent a spolupracoval zároveň s britskou tajnou službou. Ruské soudy ho proto odsoudili za velezradu a na svobodu do Británie se dostal až po vzájemné výměně agentů v roce 2010. Od té doby žil v Anglii. Zásadním momentem je opravdu otrava Sergeje Skripala. Dá se samozřejmě označit za naprosté selhání, ale zároveň díky tomu případu lidé, kteří se zabývají a monitorují aktivity ruských tajných služeb, získali obrovské množství informací. Dvojce agentů, kteří byli nejvíc zapojeni do té operace, dopustila, aby celou cestu sledoval kamerový systém, z letiště přes vlakové nádraží až ke Skripalovu domu. Západní složky se dozvěděly řadu věcí o této jednotce právě díky. Jisté bez starostnosti těch agentů.
0: Na tvůj článek zareagovala také ruská média, novináři z Nové gazety například tvrdili, že řada informací o této jednotce byla k dispozici už roky. Jak rozumět tomu, že v Rusku můžou být některé takové údaje v podstatě veřejně dostupné? Přitom my na západě se až teď snažíme dát dohromady jednotlivé střípky o jejím skutečném
1: poslání. Ano, někteří ruští novináři, hlavně na Twitteru, upozornili na to, že některé informace si můžete zkrátka vygooglovat, ale nic z toho, co je veřejně dostupné, nenapovídá tomu, že tahle jednotka trénuje a vysílá skupiny zabijáků na mise do západní Evropy. To bylo naprosto neznámé. Přes Google můžete najít daňové záznamy, dokonce můžete zjistit jméno velitele jednotky právě z daňových dokumentů týkajících se této jednotky, ale samozřejmě nenajdete nic, co by popisovalo jako tým Zabijáku, který operuje v západní Evropě. Ano, je pravda, že na internetu byly dostupné dílčí informace o této skupině už před mým článkem, ale nebylo tam nic, co by odhalovalo detaily o jejím působení.
0: Ty si to zmiňoval právě i v tom svém článku, že některé údaje o té jednotce jsou relativně snadno dostupné. Byl jsi překvapený, že si na ně narazil, ať už šlo o ruské archivy nebo veřejně přístupné databáze?
1: One of the puzzling things, I think. A je to jedna z věcí, které jsou trochu těžko pochopitelné. Jak co se týče této konkrétní jednotky, tak i dalších aktivit GRU z posledních let. Jsou neuvěřitelně ledabile provedené. Už jsem zmiňoval, že agenti zapojení do Skripalova případu si dovolili nechat se zachytit kamerovým systémem. Využili hromadnou dopravu namísto toho, aby si pronajali auto, což by jim umožnilo se alespoň některým kamerám vyhnout. Investigativní skupina Belinket například jen s pomocí databází a otevřených zdrojů objevila obrovské množství informací o konkrétních agentech. Například to, že agenti použili pasy s po sobě jdoucími sériovými čísly. Když má někdo přístup k databázi pasů, dokáže díky tomu odhalit identitu velkého počtu agentů GRU. Britský investigativní server Billinghead vystupoval totožnost druhého muže, kterého Londýn vyní z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala. Podle serveru se jmenuje Alexandr Myškin a je lékařem ruské vojenské rozvědky GRU. Server Belinket a britský deník The Daily Telegraph už dříve zveřejnili údajnou pravou totožnost prvního z mužů, podezřelých z útoku novičokem v Salisbury, má jim být plukovník GRU Anatoly Čepiga. Není to tedy velké překvapení, že toho o těchto skupinkách můžete tolik najít. Jedna z nejzajímavějších informací, kterou jsem z veřejně dostupných zdrojů zjistil, se týká svatby dcery velitele jednotky 29155. Nechyběl na ní nejméně jeden z atentátníků zapojených do pokusu o otravu Sergeje Skripala. Našli jsme do té doby nepublikovanou fotografii, na které byl velitel jednotky právě s tímto agentem. A také jsme objevili video, které na svatbě tyto osoby zachycuje a které je, pokud vím, stále dostupné.
0: Hmm. Překvapivá je taková nedbalost v práci ruské tajné služby.
1: Už to není překvapivé, i když zpočátku možná bylo. Teď už to ale od GRU vlastně očekáváme. Tedy alespoň od toho, jak funguje v posledních několika letech. Ty jsi
0: popsal, jak se jednotka
1: 29155
0: pohybuje po řadě evropských zemí. Je možné, že by nějakou operaci mohla plánovat třeba i v České republice?
1: Myslím, že naprosto těží ze schengenské. Systému, který jednotce umožňuje volně se po Evropě pohybovat. Teď to mají kvůli té nechtěné publicitě zřejmě trochu složitější, ale i vzhledem k té velké přítomnosti ruských spravodajských služeb v Česku je určitě možné, že tato jednotka může být nějak zapojena nebo už do České republiky někdy zamířila. V případě lidí podezřelých ze zapojení do otravy Sergeje Skripala jsme se zabývali i tím, jestli navštívili různé země a zaměřili jsme se i na Česko. Ale zatím jsme na nic určitého nepřišli.
0: Pokud tedy mluvíme o možná koordinovaném úsilí Ruska rozdělovat Západ a podnikat tam akce, sleduješ nějaký posun v tom, jak na to všechno reagují západní vlády?
1: Největší proměna se odehrála v tom, jak se k tomu navenek staví. Západní vlády se rozhodly, že už se nemůžou jen tak držet zpátky a o těchto skupinách pouze schromažďovat informace, na základě kterých sice budou rozhodovat, ale nepodělí se o ně s veřejností. Myslím, že už pochopili, jaké přínosy to má, když své občany budou informovat o aktivitách a záměrech těchto skupin. Proto se britská vláda rozhodla zveřejnit záběry lidí podezřelých z otrávení Sergeje Skripala. Minulý rok také úřady velmi veřejně poukázaly na Hekruz GRU v nizozemském Hagu, kteří se pokusili ukrást data z Organizace pro zákaz chemických zbraní. To je asi ta největší změna, kterou můžeme v chování západních vlád pozorovat. Došly k tomu, že zveřejňování má svůj přínos.
0: A do toho přístupu, že je potřeba být víc otevřený směrem k veřejnosti, tedy zapadá i oznámení ředitele České BIS z počátku tohoto týdne.
1: Myslím, že ano. A také si myslím, že pro Rusy je to určitá potupa, protože jejich operace jsou kvůli tomu podrobně rozebírány a zkoumány. A některé jim přinášejí i celkem velkou ostudu, protože při nich udělali řadu chyb.
0: Ještě poslední věc. Když teď máme povědomí o existenci této jednotky GRU a zároveň západní vlády, dochází k závěru, že je to součást koordinované snahy Moskvy. Jak úspěšný je tedy Vladimir Putin a jeho vláda v pokusech destabilizovat Západ?
1: Je velmi těžké to hodnotit. Asi nikdy nebudeme schopni s jistotou říci, jak rozhodující roli ve skutečnosti rusové sehrály ve zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Stal by se prezidentem i bez ruských zásahů do voleb? Já myslím, že to nikdo nikdy nebude moci s jistotou určit. Ale zároveň jasně vidět, jak rušivá ta jejich aktivita je. Zprávy o ruském ovlivňování dopadají na Trumpovo úřadování od počátku jeho mandátu a bude to pokračovat, dokud v Bílém domě zůstane. Tíží a narušuje to jeho prezidentství. A zároveň to vyvolává pochybnosti o samotné stabilitě amerického politického systému. A podobný účinek mají vraždy organizované ruskou za zahraničí. Když stát nedokáže zabránit skupině ruských agentů, aby do země přivezla velmi účinný nervový jed a pokusila se jim zabít bývalého ruského agenta. A zároveň dovolí, aby tato látka ublížila mnohým dalším a dokonce jednoho člověka zabila, oslabuje to důvěru v dotyčnou vládu. V tomto jsou podle mého názoru Rusové úspěšní. Na druhou stranu by nebylo užitečné, pokud bychom přeceňovali jejich možnosti rozdělovat západ. Ostatně v posledních letech dobře vidíme, že jak společnost ve Spojených státech, tak i v Evropě se dokáže úspěšně destabilizovat sama. Ale ruské úsilí také hraje svoje roli a rozhodně stojí za tomu věnovat pozornost.
0: Michael Schwartz, reportér denníku New York Times. Děkujeme. Děkujeme. To byla čtvrteční Vinohradská 12. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nás posloucháte, rádi, šiřte slovo dál. A ještě stále můžete podpořit i naše kolegy ze spravodejského webu iRozhlas. Jsou nominovaní na křišťálovou lupu a vy můžete dát svůj hlas. Link najdete na iRozhlas.cz, na našem Twitteru a také na našem Facebooku. Můžete nám také psát na adresu vinohradská12.cz. Děkujeme, těšíme se zítra.